0: Bueno, listo. ¿Alguien quiere comentar algo? Que Abraham comió con Jesús. Eso está, como les diré, clarísimo ahí en el capítulo 18 del Génesis. Cuando alza los ojos, ¿se acuerdan que está fuera de su tienda y alza los ojos y ve a, y ve a, y ve a tres hombres? Dos de ellos son ángeles, ¿se acuerdan? Y este, miren, váyanse allá al 18. Ajá, este, lo que pasa es que lo más probable es que también, cuando lo ven ve una llama de fuego, está viendo, a, está viendo a Cristo, sí. Lo que pasa es que aquí es muy claro. Sí, está preguntando Erika acerca de esta expresión que, que hace Jesús en Juan, cuando dice que antes de Abraham, antes que Abraham fuese, ¿se acuerdan? Yo soy, Abraham se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces <coughs> le dicen, no tienen ni 50 años y has visto a Abraham, ¿no? Les voy a decir qué sucede. <coughs> Lo que pasa es que hay muchas expresiones, por ejemplo, en este caso yo soy, pues está bastante claro, ¿se acuerdan? Cuando Moisés le pregunta a, a Dios, oye, pues ¿quién les digo que me envió? Les, les, les vas a decir que te envió yo soy. Cuando los judíos traducen la, la Biblia al griego, la expresión yo soy es ego eimi, y es la misma expresión que utiliza Jesús en, el, en Juan. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Este, Yo soy la luz del mundo, yo soy la vid verdadera. Este, De cierto, de cierto os digo que si no creéis que... Sí, ego eimi, ego eimi, todo el tiempo. Entonces está haciendo referencia a sí mismo como Dios. Entonces fíjense, dice aquí 18.1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Entonces aquí va, hay una aparición de Dios, ¿ok? Y entonces va, va a narrar cómo es esta aparición, dice, y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Y entonces los invita a comer, ¿se acuerdan que esta es una de las evidencias que usa Jesús? A ver, pues, pónganme algo de comer, para que vean que resucité, ¿no? No soy un espíritu en ese sentido. Entonces aquí comen los, pues, en realidad los cuatro, Abraham y, Je y Jehová y los dos ángeles. A los dos ángeles los despacha para que vayan a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué dos se acuerdan? Porque un solo testigo no da fe. Entonces manda a dos ángeles a que le den el reporte. Ajá. Bueno, fíjense el versículo 16. Y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra bla 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 versículo 20 entonces Jehová le dijo por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se agrava en extremo o sea, aquí tiene esta conversación entre Dios y, y Abraham Ajá. y no le está hablando un espíritu acaba de comer con él Sí. Este, y entonces ya Acuérdense que, pues viene esta negociación, ay, pero qué tal que hay 50 varones, etcétera, ¿no? Este, justos. No, pues si es así no lo destruyo, etcétera, etcétera. Este... Pero él está pensando en Lot, él está pensando en sus sobrino, ¿se acuerdan? Por eso es que intercede por su Sodoma. Y entonces casi casi le dicen, mira, no te preocupes. Ajá, este... Fíjense, versículo 33, cómo termina esta historia. Y, Jefue, y Jehová se fue, luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. Entonces, por sí. eso es que Jesús dice ahí, yo estaba hablando con Abraham. Aquí, ¿Quién está diciendo Jesús que él es el ángel de Jehová? Sí. Lo que pasa es que, explicaría la carta a los hebreos, que el, el sacerdote que iba a, a purgar nuestras faltas tenía que ser semejante en todo aquellos por los cuales iba a morir. Por eso es que toma forma humana. ¿Sí? Este, y en ese sentido, diría la carta a los hebreos, como entiende lo que es el ser tentado, y el sufrimiento y el dolor, es poderoso para socorrer a los que son tentados, ¿no? Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? ¿No? Bueno, pues váyanse este, a Lucas 13. Vamos a terminar de ver hoy este, Zacarías, pero simplemente, digo, Zacarías 13, ¿no? Es lo que vamos a terminar de ver, pero váyanse a, a Lucas 13. Lo que quiero que vean es lo que está sucediendo en esta, en esta historia, porque parece que estuviera medio confuso. Acuérdense que los profetas van contando una historia, ¿sí? Este, o sea, no es que simple y sencillamente así como nos, nos tardamos, nos tardamos, echen ahí unos rollos extraños. Muchas de las cosas que van contando, las van contando a de manera de, de historia. Ok. Les, les, les voy a leer una les voy a decir más o menos una frase que hubiera estado flotando en la época de Jesús. Todos los israelitas tienen parte en el mundo venidero. ¿Estarían de acuerdo con esta afirmación? Se los, se los vuelvo a decir, todos los israelitas tienen parte en el mundo venidero. ¿No? ¿Porque te amaneciste de malas, Irma? Este, No todos. Les voy a leer otra afirmación. El Altísimo hizo el mundo venidero solo para algunos. ¿Qué afirmación les gusta más? Bueno, Irma, ya nos quedó claro, no no lo tienes que decir, Irma. La 2, la 1. ¿Alguien tiene una 3? Es para todos aquellos que no aceptaban Jesús. ¿no? Inciso C, diría Isa, ok. Es bastante elevado, eso todavía no, 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 lo, no lo manejarían en, en esta época, pero bueno. Y en, el, y en el siglo venidero, la vida eterna. Ok, ese es inciso D. Lo tenemos, lo mantenemos en la recámara de la pistola, por si necesitamos usar esa bala, mi. Mi Marcos... Eso lo dije en, en el Evangelio, ¿no? Cuando le ¿qué tendrán... ¿no? Sí. A ver, váyanse... ¿Qué les dije? Lucas 13, uh -huh. versículo 22. Ok, el Evangelio de Lucas tiene muy marcado este tema de, del camino hacia Jerusalén. Sí. La palabra que se emplea... <coughs> Cuando Jesús está con el Moisés y Elías en el monte y hablan de su partida a Jerusalén, es el, su éxodo. ¿Okay? Acuérdense que esta idea del éxodo va permeando toda la escritura, ¿sí? esto de exilio y restauración. Bueno, entonces dice, pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. ¿Okay? Entonces esta idea de que Jesús va a, a su muerte, ¿Por qué? Porque si la Biblia tiene este tema de exilio y restauración, en algún punto tienes que corregirlo. ¿Sí me explico? Porque si no se seguiría este ciclo de exilio y restauración, exilio y restauración. ¿Sí se entiende? Entonces, a ver, expulso a Adán y le hago la promesa de que puede regresar. Este, pero sus descendientes siguen en esta idea de alejamiento y luego restauración y alejamiento y restauración hasta que en algún punto esto se tiene que detener. ¿Cuál es la única forma de detener este círculo de exilio, de exilio y restauración? Generar a una persona perfecta que ya no tenga esa, esas ganas de alejarse, si ¿sí me explico, o que tenga yo que expulsar. Ok, por eso es central la cruz en toda esta historia, porque si no, seguirían les pongo este ejemplo, ahorita estamos leyendo la literatura de la restauración, ya regresaron están construyendo el templo, lo que estamos viendo, pero se, van a, se va a volver a pudrir el pueblo, ¿sí me explicó? entonces este, se me quedan viendo con cara de Juay de Rito pero, o sea, si el ser humano no le corriges esta naturaleza podrida en el camino vuelve, ¿sí me explico? Pues tienes que volver a expulsar hasta que se vuelva a arrepentir y que regrese etcétera, etcétera. Entonces, esta es la idea central en los evangelios, la muerte del Mesías, que va a generar un ser perfecto, uh -huh. que ya no va a necesitar de, de una expulsión, y es de lo que hablan los profetas para el futuro. ¿sí? Bueno, <coughs> versículo 23, y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan, ¿Okay? y él les dijo, esforzaos, Aquí está la palabra agonizai o agonicestes. Okay, obviamente de ahí viene la, la, la expresión de agonía. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esta es la respuesta de Jesús. Fíjense cómo la, la, la pregunta se le plantea en, en segunda persona, este singular Tú, a ver, tú, señor. Son muchos los que se salvan y él contesta de forma plural porque le quiere explicar a todos los que lo están escuchando. Okay. La misma expresión usa Pablo cuando dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, se requiere un esfuerzo, sí me explico. O sea, haz todo, agoniza, haz todo lo que esté de tu parte para entrar a la vida eterna. Okay. El, el libro de Apocalipsis presentaría esto como el que venciere. ¿Se acuerdan? Siete veces lo menciona. El que venciere, el que venciere, el que venciere. ¿Por qué? Porque hay una lucha. La persona que se convierte finalmente experimenta una lucha espantosa contra sus ideas, su religión, su... ¿Sí me explico? Contra todo su ser para llegar a arrepentirse. Entonces Jesús este, contesta, agonicen. ¿Ok? Dice... Versículo 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Y entonces, obviamente, aquí vendrán todos estos argumentos eh, religiosos, etcétera, que no, vas, que no van a servir de, de absolutamente nada. ¿sí? Entonces, piensen en estas expresiones de... de de Jesús, de entren por la puerta estrecha, porque amplio es el camino que lleva a la perdición, y muchos son, ¿sí? amplia es la puerta que lleva a la perdición, y luego cuando se refiere a la salvación, dice son pocos, angosto es el camino, estrecha es la puerta, así se entiende, y pocos son los que la hallan. Entonces, no... No, no, no son muchos los que se salvan, desgraciadamente esto es como, el, como cuando se buscaba el oro en los ríos, ¿se acuerdan? Que sacaban el plato lleno y empezaban a filtrar, a filtrar hasta que se quedaban, si lo lograban, con el poquito oro que iban encontrando. Fíjense, se los sigo, les vuelvo a leer el 25. Dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, Ahí tienen a los gentiles y se sentarán a la mesa en el reino de Dios y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Okay. Esta expresión dice, sentarán es el anaclino, o sea, viene, o sea, de reclinarse. Y la misma expresión usa Lucas cuando ponen a Jesús en el pesebre. Sí, entonces tienen el contraste, o sea, de, un, de, un, de una persona que sale de un pesebre okay, en una casa humilde <coughs> en Belén, finalmente se reclinará en el reino de Dios. Bueno, a ver, váyanse para, váyanse a Mateo. Misma idea. Este, ahí voy, eh, espérenme. Solo quiero que les quede claro y ahorita veremos unos, este, Mateo 7, 13. Bueno, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Bueno, ahora sí váyanse a Zacarías al capítulo 13. Bueno, les hago una recapitulación de lo que habíamos estado viendo. Viene esta promesa del manantial para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. De este manantial, acuérdense que el libro de Zacarías trata de la remoción del pecado. Sí, entonces este sitio que nosotros obviamente referiríamos a la cruz para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, si ¿sí? se acuerdan de esta expresión, ya no va a haber falsos profetas, <coughs> ya no van a estar las imágenes, etcétera. Se acuerdan de esta expresión y le preguntarán, queridas son estas en tus manos, ¿por qué te estás lacerando? ¿Se acuerdan? Porque los falsos profetas se laceraban. No, 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 este, con ellos fui herida en casa de mis amigos, o sea, el cuate que se va... Este, que se anda lacerando porque la quiere hacer de falso profeta, ya nunca volverán a usar el manto belloso, ¿se acuerdan? Ya no van a andar ahí como Jacob, este, disfrazándose. Se acabó, por, por así decirlo, el espíritu de, de error, de los profetas mentirosos. ¿Ok? Bueno. Y nos quedamos en el versículo 7. Este es un pasaje medio extrañón, pero ya que se lee en contexto verán que no, no tiene ningún problema. Bueno, dice, ahí está, 13.7, levántate oh espada contra el pastor y contra el hombre compañero mío. Dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán. La tercera parte quedará en ella y meteré en el fuego la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo lo oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Bueno, está clarísimo el pasaje, ¿no? ¿Ya le seguimos al que sigue o...? Como tú dijiste, este sacando las pepitas de oro, eso pasaría también en, en nuestra célula. ¿Qué quieres decir, Isa? ¿Alguien se sintió aludido? Porque ¿está hablando de, de creyentes o está hablando de personas que no son creyentes? ¿Sí? Pues, Isa fue la ruta. Hasta entre los paseros hay rutas, diría Isa, ¿no? Sí. Ahorita lo vemos, pero, o sea. <coughs> Ay, 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 este, ahorita, al final, al final tratamos este tema, Isa, ok, pero tienen, o sea, sí, sí escucharon su pregunta, este, ahorita lo vemos, bueno, miren, les vuelvo a leer el 7. se los quise leer de corrido para que vieran, está condensando mucha información, pero el profeta Zacarías está, está tomando, cómo les diré, está dando por hecho que uno va leyendo su historia, que uno va leyendo su libro con cierta... como si fuera una novela, ¿sí me explicó? O sea, te, voy, te estoy contando una historia que tiene una línea, que tiene una narrativa. Bueno, dice, levántate tu espada contra el pastor y contra el hombre, compañero mío. Contra el hombre, uff. Entonces, se va a levantar la espada contra alguien que es pastor, que es hombre, y tercera característica, que es compañero de Dios. Es mi compañero, dice Jehová. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. <coughs> ok. ¿Este pastor es bueno que van a herir o es malo? ¿Por qué dirías que puede ser Jesús. Exactamente. Tres evangelios citan, la, citan el pasaje, ¿sí? O no me acuerdo si los cuatro. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Jesús le dice a los discípulos, todos se van a escandalizar de mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Y entonces Pedro, no, 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 aunque todos te nieguen, yo no, etcétera, etcétera. Y Pedro obviamente es de los primeros que va a salir corriendo, ¿no? Jesús se aplica este pasaje a, a sí mismo. Para nosotros es bastante fácil entender que está hablando de un buen pastor, porque, porque lo citan los evangelios, pero si nosotros somos un exiliado que viene regresando y de repente lee, piensen en la época de la conquista griega, pues lee Zacarías, ¿de quién estás hablando? ¿Sí? En primer lugar dice... Este, el, es pastor, es un hombre que okay, fíjense cómo está metida en la encarnación y número tres es mi compañero, diría Dios es el primer buen pastor que aparece en la historia de Zacarías es la primera vez que muestra un buen pastor no, acuérdense que hemos estado viendo toda esta imagen pastoril en el libro de Zacarías, el, como arriero que va a silbar Regresense tantito al 11 la página anterior ¿Se acuerdan de este buen pastor? El 11.7. Apacenté pues a las ovejas, ahí están, de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño. Tomé para mí dos callados, ¿se acuerdan sus, sus instrumentos? Al uno puse por nombre gracia y otro ataduras. ¿Por qué? Porque gracia y ataduras, porque quiero volver a atar a mis dos reinos, ¿se acuerdan? El reino del norte y el reino del sur, o sea, un Israel nuevamente unido. Y apacenté las ovejas y destruí tres pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos y también el alma de ellos me aborreció a mí. Entonces está presentando ahí un pastor que le dicen, a ver, los pastores anteriores son un desastre, ahora tú apaciéntalos. Y entonces está viendo a los pastores que, que estaban apacentando a, a su pueblo y entonces se desespera y entonces en un mes se deshace de tres de ellos. Llega a la conclusión que esto es tal desastre, versículo 9, y dije: Ya, no os apacentaré, la que muriere que muera, y la que se, per, se perdiere que se pierda, y las que quedaren que cada una coma la carne de su compañera. Tomé luego mi callado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día, y conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Dios, y les dije: Si os parece bien, denme mi salario, y si no, déjenlo. Y pesaron por mi salario piezas de plata, y me dijo oh, Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio, con que me han apreciado, ¿se acuerdan que ese es el precio de un esclavo? Entonces, ¿qué está presentando la historia? Llega un buen pastor, a ver, yo los voy a presentar en tres, en, así, en cuestión de un mes, se desespera, arrasa con otros pastores, y finalmente rompe, ya ya no puedo con ustedes, si ¿Sí se entiende es lo que yo experimento cada domingo, Eso, <risa> este, y diría Isa, yo también. Así. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué está presentando? Regresan los exiliados y poco a poco esto se vuelve a arruinar. Piensen en las autoridades israelitas cuando, llega, cuando llegas a los evangelios. Esto es un desastre. Y entonces, ¿cuál es la expresión? Que a Dios lo consideran como: mira, ahí está por tu pastor tus 30 piezas de plata. ¿En cuánto vende Judas a Jesús? En 30 piezas de plata. Y entonces viene esta idea de si no me quieres a mí, bueno, te voy a, te voy a levantar un pastor, vas a ver, ahora sí vas a saber lo que es amar a Dios en tierra de indios. Te levanto a la bestia, fíjense, el, el, 11, el 12, 15. Y me dijo Jehová: toma aún los aperos de un pastor insensato. Porque aquí yo levanto en la tierra un pastor que ni visitará las perdidas, ni buscará a las pequeñas, ni curará la quebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ahí tienen a la bestia. Entonces, no me quisiste a mí. Consideraste que mi trabajo era nefasto, al grado que cuando te dije, oh, bueno, pues por lo menos dame mi salario. Pues ahí está tu salario, están tus 30 piezas de plata y a hueca el ala. Y entonces, ¿cuál es la reacción de Dios? ah sí, pues órale, levanto a un pastor insensato, que eventualmente también lo acaba hiriendo ¿ok? nos queda claro del apocalipsis y nos queda claro de acá fíjense, versículo 17 hay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada a su brazo y su ojo derecho del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido y entendemos que el fin de la bestia, bueno pues es el ser quemado en fuego bueno uno sigue leyendo la historia, entonces me regreso al capítulo 13, sigue leyendo la historia, entonces tú dices, ah, es que mira, Dios puso un buen pastor, lo, lo alucinaron, total el cuate renuncia, le dan su indemnización, su liquidación consiste en nada, bonito precio con el que me estimaron y entonces, tú, entonces dice Dios, bueno, pues ahora le tengan a, ahora este, ¿no? Y luego habla de en aquel día, ¿qué? ¿cuál es la expresión? o sea ¿qué implica la expresión en aquel día o en aquel tiempo? el día que nos reconciliemos ¿sí? pero para que nos reconciliemos tengo que hacer algo ¿sí? y ese algo es que voy a herir al pastor al compañero mío ¿sí se entiende? son todas estas eh, ¿cómo les diré? Inform como datos velados les manejaba yo la palabra encriptado ¿se acuerdan? que es como lo negaría los evangelios, acerca de la muerte del Mesías. Cuando Jesús le dice a los discípulos, estaba, estaba escrito, era necesario que el hijo del hombre padeciese, pues, ¿dónde decía? Y entonces Jesús diría, pues, piensa en la historia de José, piensa en la historia de Isaac, cuando va a ser sacrificado en el monte Moria Piensa en Isaías 53, en el siervo sufriente que lleva las iniquidades del pueblo. O piensa en el buen pastor que es herido por el propio Jehová. ¿Sí se entiende? Ahora sí les va a ser más claro. Se los vuelvo a leer, 13.7. Levántate, oh espada, contra el pastor. ¿Contra cuál? Contra el bueno que acabas de leer unos párrafos arriba. ¿Y por qué les digo unos párrafos arriba? Porque ellos no tienen la Biblia como nosotros la tenemos así en capítulos. Ellos tienen pergaminos. ¿Sí se entiende? Bueno. Dice, levántate tu espada contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Bueno, está implicando dos cosas, que los profetas van siempre... ¿Cómo les diré, Esto no es nada nuevo para los profetas. Lo repiten y lo repiten y lo repiten. El hecho de que muera, muera el Mesías va a implicar dolor, inclusive hasta para los pequeñitos. ¿Sí se entiende? Las consecuencias de la muerte del Mesías o el hecho de que Dios haya tenido que matar a su propio hijo va a tener consecuencias espantosas. En este caso que dice, ¿Sufrirán aún los pequeños del, del rebaño? ¿Ok? Número uno. Y número dos, van a ser pocos los que se salven. Por eso es que aquí maneja la tercera parte. Se los leo, versículo ocho. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán. Mas la tercera parte quedará en ella. ¿Ok? Esto se llama remanente. Váyanse al libro de Isaías. Les voy a leer algunos pasajes que tienen que ver con esta idea. Ahí entra lo de muchos son Exactamente, esa es la idea. Sí. Isaías la repite y la repite, Joel, Sofonías, ahorita leemos unos versículos, prácticamente todos los profetas hablan de esto. Mira. La pregunta de Irma es buena. Oye, Charlie, ¿es más o menos el rango? No. En este, caso, en este caso, Irma, y ahorita se los explico, está hablando desde un punto de vista escatológico, ¿ok? Está hablando del regreso, está hablando de en aquel tiempo, ¿ok? Realmente aquí se está refiriendo únicamente que cuando Cristo regresa, porque es lo que va a explicar el capítulo 14, va siguiendo una historia. Cuando el Mesías regresa, solo una tercera parte de los israelitas lo... sí. ¿Por qué? Y miren, Jessica hizo la pregunta, ustedes no lo recuerdan, pero hizo la pregunta de los 64.000 mil. Cuando, cuando vimos en, este, en esta misma historia de Zacarías, mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán, ¿se acuerdan como que uno parte de la base de esta expresión de Romanos? Entonces todo Israel será salvo. ¿sí? Pero Pablo aclararía, entonces todo Israel que cree. Si me explico, será salvo. Ok, no es que todos los judíos que en ese instante están vivos voltean a ver al Mesías y todos se arrepienten. No, el remanente. Ese es el, esa es la idea, la tercera parte aquí. Aquí los que estuvieran inscritos en el libro de la vida. Este, ahorita lo vemos en Joel y en, y en, y en Zacarías. este y en, y en Sofonías. Fíjense, ahí están Isaías, ¿qué les dije? Cuatro. 4.2 Ahí está en aquel tiempo, misma expresión que acabamos de leer este, en Zacarías 13.1, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Ok, le suena. Tercera parte va a sobrevivir. Zacarías, misma idea, ¿eh? Es la misma idea. Háganme cuenta es que compartían apuntes los profetas. Y acontecerá que el que quedare. El que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén, será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión, misma idea que acabamos de leer en el 13. Este manantial este, para la purificación del pecado y de la inmundicia cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sion y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación ok si ¿Sí se entiende miren Isaías 10 este es el más famoso y este lo cita Pablo ahí en la carta a los romanos 10-20 van a ver la misma palabra sí, el que haya quedado 10, 20, ahí están. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el santo de Israel. El remanente, ahí tienen esta idea de los que queden, de los poquitos. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo o oh Israel fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. ¿Se entiende? La idea de remanente, solo unos poquitos. Piensen en los espías que van a reconocer la tierra prometida. Van doce, pero solo dos creen. ¿Sí? Es la misma idea de la carta a los hebreos. ¿Quiénes fueron los que, habiendo salido de Egipto, este, le desobedecieron? ¿Sí? Pues aquellos cuyos cuerpos quedaron postrados en el desierto. O sea, van muchos ahí, pero son pocos los que creen. Piensen en la escena de la mujer con flujo de sangre, cuando Jesús va a casa de Jairo, ¿se acuerdan? Camino a casa de Jairo y llega esta muchacha por detrás y agarra su manto. ¿Se acuerdan que la idea de tomar el borde era de tomar el ala? Para ellos, ala y esquina es la misma expresión. Entonces, voy a tomar el ala del, del Mesías. ¿Por qué? Porque Malaquías decía que en las alas el Mesías iba a traer salud. Sí. y entonces Jesús se voltea y dice ¿quién ha tocado mis vestidos? y Pedro le dice todos estamos tocando sí, pero sentí que salió poder entonces pues sí, todos estamos apretando sí, pero alguien sí cree o sea, de, de, la, de la marabunta solo una persona se, me hace, se agarró de las alas del Mesías miren, máganse al libro de Joel está hablando nuevamente misma idea, ¿sí? la reconciliación. <coughs> Miren, el, 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 el pasaje este que vimos de que <coughs> se van a venir del oriente, occidente, norte y sur, este, a sentarse con Abraham, es un pasaje escatológico, o sea, tiene que ver con el fin. <coughs> Isaías 4 tiene que ver con el fin, Zacarías 13 y 14, todo tiene que ver con el fin. <coughs> Joel, obviamente, este pasaje tiene que ver con el fin, con esta reconciliación, nosotros le llamaríamos las bodas del cordero, desciende de Cristo, aplasta al dragón y entonces nos lo vamos a comer ok, así lo veían los antiguos, vamos a hacer un festejo de que el Dios guerrero ya triunfó y de que ya hay paz sí, de que nunca más vamos a volver a tener miedo, de que nunca más nos vamos a volver a enfermar, <coughs> nunca va a haber hambre nunca va a haber llanto, nunca va a haber clamor este, fíjense, les leo, tres, eh, ¿qué les dije, Joel? Este, dos, dos perdón, dos Dice, tierra no temas, alégrate y gozate, porque Jehová hará grandes cosas. Este, fíjense, versículo 24. Las ceras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Por eso es que Jesús, <coughs> Hace, hace, convierte el agua en vino en Caná y entonces dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y sus discípulos creyeron en él. ¿Por qué? Porque cuando venga el Mesías, los lagares rebosarán de vino y aceite. Entonces ahí están las tinajas y de repente están llenas de vino. ¿Por qué? Porque ya vino el Mesías. Ok. <coughs> Fíjense, versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Ya no hay falsos profetas, porque todos, todos van a tener el Espíritu de Dios. Misma idea de Zacarías 13, de que ya no hay falsos profetas, ya no vas a usar el manto velloso Sí se entiende. Ok, versículo 30. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. Esta, tiene que entrar así Dios a bayoneta calada. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre quienes, y entre el remanente que él habrá llamado. Nuevamente esta idea de que alcanzan el mundo venidero poquitas personas. ¿Qué tiene que ver esto con mi vida, Charlie, que es, espera ir siempre contracorriente? porque la forma en la que tú ves la vida y el mundo no, el, el otro 90% no lo ve. Ok, <ríe> váyanse al libro de Sofonías. Variaciones sobre el mismo tema. ¿eh? Solo les quiero hacer énfasis para que entiendan, oye, ¿qué, ¿de qué se trata esto? De que llegue el pastor y las ovejas se dispersarán. Muere Cristo Así le va a ir al pobre pueblo de Israel después. Pero va a haber siempre un remanente que, que esté buscando a Dios. Y, uh -huh. y que entre a la vida eterna. 3.11, fíjense todas estas promesas. ¿Qué les dije? Sí, Sofonías 3.11. ¿Ahí están? Dice, en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. <coughs> Porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia y nunca más te ensobervecerás en mi santo monte. O sea, ya, ya no vamos a ser orgullosos, ¿ok? Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se, haya, se hallará la lengua <coughs> engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. ¿Ok? Nuevamente la idea del remanente. Okay, se repite y se va repitiendo todo el tiempo. Okay. Bueno, ok, pues regresense a Zacarías. Se los vuelvo a leer, 13:7, y van a ver que. Ah, bueno, pues ya, ya van a decir, bueno, ya entiendo de qué está hablando hay un pastor bueno, lo maltratan, le malpagan, este, y hay un pastor malo. Luego se vuelve a introducir en la historia al pastor bueno a mi compañero y a ese lo hieren, ¿ok? ¿Por qué lo hieren? Pues por los pecados del pueblo, ¿ok? Pero el hecho de que este pastor dé su vida por sus ovejas va a lograr que quede un remanente que pueda pasar la eternidad con Dios, ¿Se entiende? Bueno, 13:7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán. Mas la tercera parte quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Está hablando de un proceso de purificación. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. <coughs> a ver, les voy a hacer una pregunta que espero que varios sepan contestar. ¿Dónde se maneja también esta expresión de, ustedes son mi pueblo? Yo diré, pueblo mío. Ya, para que les acabe de quedar todo claro. Se los voy a volver a leer. Él invocará mi nombre y yo lo iré y diré, pueblo mío, que en algún punto les dijo que no eran su pueblo o qué. Ya, ya, no se las puedo poner más fácil. <risa> ¿No, no, hay un profeta que tiene un hijo. Bueno, tiene varios, con una mujer de cascos ligeros. Y entonces les dice, "Ustedes no son mi pueblo, lo a mí." Y luego les dice, "Me voy a reconciliar con ustedes." ¿Se acuerdan de un profeta que se casó con una mujer de cascos ligeros que le veía la cara todo el día? Oseas, ¿okay? Zacarías está tomando la historia de Oseas y entonces le está diciendo, "Nos vamos a reconciliar como Oseas que perdona a Gomer." ¿Se acuerdan que va y la compra en un mercado por el precio de un esclavo? Está hecha pedazos la pobre Gómez, la, la, la redime, entonces le dice: Ven, ya, nada más vas a tener que ser fiel. En donde Dios está demostrando el amor por su pueblo infiel que inciensa a los vales, y si no está incensando a los vales, está incensando nomás a su propio orgullo. ¿Qué es lo que va a decir capítulo 14? Ya, finalmente, ya la reconciliación perfecta con Dios. Váyanse al siguiente capítulo, capítulo 14. ok, Dios nos está prometiendo en Isaías lo que leímos en el 4 que vamos a comer con Dios en el 10 va a quedar un remanente este Sof Joel y Sofonía nos hacen todas estas este, promesas de que los lagares y el aceite y, y cada uno va a vivir debajo de su higuera y debajo de su vida y vamos a ser felices sí, pero esta reconciliación como no todo el mundo la quiere Implica que Dios tiene que rasgar el cielo literalmente y descender a bayoneta calada. Y el remanente va a sufrir, ¿por qué? Porque el remanente está esperando que venga Dios, pero el mundo ni quiere al remanente ni quiere a Dios. Entonces el mundo literalmente está esperando para matar a Dios. Es lo que dice esta historia. 14, uno ahí están. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Es un pasaje deprimente. ¿Okay? Las naciones se reúnen para combatir contra Jerusalén, ¿por qué?, Sí, fíjense. Versículo 3 dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Qué está pasando? <coughs> fíjense esta expresión, se las vuelvo a leer, porque yo reuniré a todas las naciones. ¿A ¿Alguien le viene algún pasaje a la mente? cuando lee esta expresión, ¿las naciones van a estar reunidas? Sí. ¿Apocalipsis qué? Ahorita leemos un pasaje de Apocalipsis. Díganme otro. ¿Mande? No. Las naciones reunidas. Díganme un pasaje en donde todas las naciones estaban reunidas. sí, sí, lo que dice Mildred, sí ¿qué otro? exactamente la historia de la torre de Babel va a informar toda esta historia de acá tienes a las naciones reunidas ¿para qué se reúnen las naciones? aquí te va a hablar de una llanura, también allá también en la historia de Babel ok en la historia de Babel Tienes a las naciones reunidas. Todavía no las tienes divididas. Tienes al mundo con un solo lenguaje y una sola intención. Les voy a decir algo espantoso, pero van a entender ahora lo que está sucediendo. <coughs> La globalización. Eh, ¿Cómo les diré? Piensen en un, en un noticiero. El noticiero que ustedes quieran. El de Alemania, el de España y el de México. El de, el de Estados Unidos. Piensen en el formato. Piensen en el horario. Es el mismo, piensen en las noticias, son las mismas. Okay. Armagedón debió de haber sucedido, o esta historia, lo que acabamos de leer, de que viene Jehová y se posan sus pies en el monte, etc. Para que ya finalmente haya la paz con este, y pueda gozar la eternidad con este remanente. <coughs> debió de haber sucedido en Babel, porque tienes al mundo guerreando contra Dios. Vamos a hacer una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo y nos vamos a ir a meter al cielo y nos vamos a vengar de este Dios que trajo el diluvio, además que se cree y bla, bla, bla. ¿Qué es lo que hace Dios en Babel? <coughs> dispersa a ese mundo unido, lo dispersa y lo va a dividir en naciones. ¿En cuántas naciones lo divide? ¿Mm? 70. 70. Por eso es que Jesús tiene... 70 discípulos, y los manda, y cuando regresan y le dan el reporte, se goza, ¿ok? Padre, te doy gracias que escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y se lo revelaste a los niños, sí, porque así lo quisiste, porque así te agradó, y entonces se levanta un escriba, haciendo que heredaré la vida eterna, pues que estás leyendo, no, pues ama a Dios y a tu prójimo, ¿está bien? ¿Quién es mi prójimo? Todo está en el contexto de los 70. Tu prójimo son todas las naciones, aún los samaritanos. Sí se entiende. O sea, las parábolas de Jesús no, no, no simple y sencillamente las echan ahí. Todo está dentro de una historia. ¿Ok? Bueno. ¿Qué es lo que sucede? Dios en su misericordia reparte a las naciones. Las deshereda, efectivamente las larga. Les cambia el idioma. Y entonces vas a tener a los chinos con el chop suey y el arroz, y vas a tener a los alemanes con sus papas y sus salchichas, vas a tener a los mexicanos con su maíz, sí se entiende, con costumbres y cosmovisiones total y perfectamente distintas. ¿Por qué? Porque le estoy dando tiempo a la humanidad de que muchas más personas nazcan, es lo que diría Malaquías, estoy, quiero una descendencia, pero si las naciones se me vuelven a unir, se me pudren nuevamente, Ok, porque esto es como la cárcel. ¿Tú qué hacías? No, pues yo fraude con tarjeta y tú roba casa de habitación. ¿Ahí me enseñas? ¿Sí me explicó? Y entonces el del fraude de las tarjetas ya cuando salga ya sabe robar casas y el otro ya sabe clonar. La humanidad es fragmentada para detener su proceso de putrefacción, tal cual. Digo, es deprimente lo que les estoy diciendo, pero en la misericordia de Dios divido a las naciones y yo llamo a la mía y yo hago la mía. Pero Jehová había dicho a Abraham, pues así arranca el 12 de Génesis, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y voy a hacer de ti una gran nación, tú vas a ser la mía. Y en ti, a través de esta nación, bendigo al resto. ¿Sí se entiende? Por eso Jesús toma 70, porque a través de esos 70 va a arrancar este proceso de reconquistar a las naciones. Oye, Charlie, y antes las naciones... ¿No figuraban? Claro que figuran. Y ahí está Rabia, ahí está Ruth, y ahí están, ¿sí me explico? Ahí están todos estos gentiles que se van añadiendo al pueblo de Dios. Sí, pero me tengo que volver judío. Y muchos se volvían judíos, dice la historia de Esther. ¿Qué está sucediendo hoy? Estamos volviendo a 11, Génesis 11. La tierra con un mismo propósito. O sea, tú vas a Beijing, tú vas a Berlín y tú vas... <coughs> Este, a, a Plaza Satélite, vas a encontrar la misma ropa, las mismas marcas. Es un solo mundo nuevamente. ¿Okay? Y el inglés prácticamente se ha vuelto como un, una lengua universal. Pero si tú llegaras hoy a China y dijeras, oh, ¿qué es Facebook? ¿Sí me explicó? Bueno, tal vez los chinitos no, porque me los tienen muy castigados. Pero en cualquier otra parte del mundo. Es lo mismo desgraciadamente regresamos a lo mismo en el plan del diablo lo logra en babel tiene a su bestia no es un ser sobrenatural lo más probable que a veces a los seres sobrenaturales se les llama gibor nimrod es presentado como un gibor pero bueno tiene a su a su líder mundial en ese sentido tiene a nimrod que empieza a ser su ciudad esa ciudad no es bueno ok, y une a la humanidad en este mismo sentir, encuentra una llanura, lo mismo, misma palabra vamos a encontrar en Zacarías, de una llanura, encuentra una llanura, vamos a hacer suficiente base para ir haciendo, si se entiende la pirámide, la pirámide hasta llegar, ok, llega Dios y dan de cuenta que estaba construyendo un castillo en la arena y se lo, destru se lo destruye y ya de cuenta que el diablo voltea a ver a Dios que ay ya me lo destruiste pues ni modo lo vuelvo a armar y, y aunque me tarde lo que me tarde hoy el diablo si tú le dijeras cómo vas en tu proceso de reconstrucción de regreso a Babel él diría ya lo tengo terminado estoy así como director de orquesta esperando a que Dios abra el telón y yo me arranco con mi sinfonía de destrucción y voy a reunir a todos los pueblos nuevamente para guerrear contra Dios. Es lo que dice Zacarías 14. A ver, váyanse a Apocalipsis 16. Ya nada más les termino de redondear la historia. Entonces, Charlie, ¿de qué trata la Biblia? Exilio y restauración. ¿Qué sucede en Babel? Sí, Las naciones son exiliadas de la presencia de Dios. Ande, uh -huh. Lárguense. Y entonces, <ríe> Deuteronomio 32, a ver, cada uno tenga ahí su propio Dios y, y a nosotros nos tocó Huitzilopochtli, y nos hubiera tocado el Dios que de los gringos estaríamos nosotros echando bombas por todo el planeta. Pero bueno. <ríe> Fíjense, ahí está Apocalipsis 16. Ahí está la Trinidad del Diablo. Dice, y vi salir... 16.13, perdón. Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Qué es lo que dice Zacarías 14? Pues que va a reunir a las naciones de todo el mundo ahí. ¿En dónde es ahí? En, como el diablo sabe que Jesús regresa por el monte de los olivos, ahí reúno a todas las naciones. ¿Para qué? ¿Su idea es exterminar a los judíos? Sí y no. Sí, ¿por qué? Y escuchen, ya le voy a pedir a Justo que suba esta semana el último estudio de Apocalipsis. Sí, porque son la descendencia de Abraham y los odia por eso. Porque a través de la descendencia de Abraham vino el Mesías. No, porque, ok, en el camino extermino a todos los judíos, pero a quien, con quien realmente quiero guerrear es con Dios. Andy, pero la mayoría de los judíos también están, bueno, los de poder. Claro. Sí, esto, por, eso es, por eso hay un remanente, por eso leímos la tercera parte ahí en Zacarías y el remanente en Isaías, etc. Sí, sí, no, o sea, y por eso yo arranqué con esta plática con, a ver, qué expresión ¿a qué expresión le hacen más caso? ¿Todos los israelitas tienen parte en el mundo venidero o el reino venidero fue creado solo para algunos? Ninguna de las dos expresiones están en la Biblia, pero quería que meditaran, sí es cierto, o sea, ¿quién va a aparecer en el reino de Dios? Miren, como le dice Jesús a los discípulos, o sea, a ver, no teman nada pequeña porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. O sea, Dios está diciendo, señores, si te vas al cielo, olvídate de sacarte la lotería. No sabes lo que acabas de obtener cuando te conviertes. Pero ahí nos vamos por los espejitos que nos da el mundo. O sea, imagínense Dios diciendo, te vas a sentar conmigo a la mesa, vamos a hacer cuates. Vas a vivir conmigo, imagínate dónde vivo. Zacarías 14 va a describir dónde vive Dios. Okay. Pero, no sé, mañana te sacas la lotería y te vas al hotel más caro del planeta. Y Dios diría, es una posilga Y la comida del chef, que gana dos millones de pesos al mes que te estás comiendo, la escupo. ¿A dónde me estás invitando? Pues sí, ¿a dónde te estoy invitando? Vas a comer conmigo, vas a vivir conmigo. ¿Sí? La cadena hotelera más cara en donde pagues 30 mil pesos la noche o oh. 100 no mil. Me, no me meto, diría Dios. Es una porquería. Eso es lo que ustedes han creado. Es su forma de arreglar el caos. Es una porquería. Yo te estoy invitando al cielo. Sí, cuando yo me plante las aguas que van a surgir, que van a inundar la tierra salen de mi trono dejen de comprar cremas un trago de estos y se te quita hasta la última arruga a mí ya me urge ya no aguanto mis ojeras se los vuelvo a leer fíjense versículo 14 dice pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso ¿Qué es lo que está describiendo Zacarías? Cuando vienen todas estas naciones, destrozan, destrozan Israel. Pues ahí tienen a las bestias pisoteando la heredad de Dios. Prepárense, muchachos, porque ahí viene. ¿Cuánto va a durar la batalla? Bueno, regresense a Zacarías 14 y terminamos. Y ya la próxima semana vamos a ver, todo esto es, es una... Es una, este, es una cantidad de, de formas en las que Dios presenta su casa o el sitio donde él reina. 12.3, perdón, 14.3, ahí están, Zacarías sí. Dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. ¿Cuáles? Bueno, pues, todas. Misma idea de de Babel, pero esta vez no voy a confundir las lenguas, esta vez sí ya los aplasto y me quedo con mi remanente y tantán. Como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, entonces ahí tienen la idea de que se parte, se hace una llanura y entonces ya, ahí está mi casa. Ok, bueno, ¿por qué va a pisar el monte de los olivos? Esta idea del monte de los olivos, lo vemos la próxima semana, se repite varias veces en la Biblia. El monte de los olivos tiene esta idea de Dios lárgate, ya no te aguanto. Es muy feo. Jesús hace su descripción del futuro. ¿Dónde? En el Monte de los Olivos. A Jesús lo aprende. <ríe> ¿Ok? Pues su última noche la pasa en el Monte de los Olivos. Jesús sube al cielo. ¿Desde dónde? Pues ya. Ya se los dije, ¿no? Desde el Monte de los Olivos. David sale, cuando va huyendo de Absalón, pasa por ahí. Entonces tienen esta idea de exilio, no solamente de David, sino del propio Dios. Leemos las, estas historias la próxima semana, y en el libro de Ezequiel, la presencia de Dios, ¿se acuerdan? Sale del templo, se para en el monte de los olivos y se va. Entonces la idea del de, 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 el, el monte de los olivos y el exilio están relacionadas, si se va a acabar esta idea de exilio y ya vamos a ser felices y ya no quiero que estés al oriente, sino ya ven conmigo, pues es natural que Dios regresara al mismo punto de donde se fue. O de donde, ya vete, no queremos que este gobierne. ¿Ok? Entonces, es natural que, ah, ¿no quieres que gobierne? Pues me vale, porque yo sí, si es mi tierra, regreso, ¿y con quién me quedo? Bueno, pues me quedo con los que me siguieron fielmente, con mí. Remanente. para que vean cómo la Biblia lleva este hilo ¿no? lo que pasa es que cuando uno lee los pasajes en forma aislada como se los empecé a leer el pasaje de Zacarías 13 pues de qué estás hablando la tercera parte y el pastor, mi amigo, hiéranlo. cuando vas siguiendo la historia pues es bastante sencillo Dios hiere a su propio amigo, a su propio pastor predilecto a su propio hijo esto trae una dispersión para el pueblo de Israel, la diáspora, pero eventualmente Dios se reconcilia con su pueblo. Con todo, no, solo con el remanente. En este caso hablaría de la tercera parte. ¿sí? Regresa. La próxima semana les hago un poquito de más, cómo es toda esta reconciliación con su pueblo. Pero bueno, la idea es que se reconcilia con su pueblo, quédense. Y como lo describe Jesús en la, en la parábola de la gran cena que hace rato leíamos y venimos los gentiles también a comer con el Mesías, celebramos las bodas y anualmente subiremos este, a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Uh -huh. Ese no es no es, no es es la eternidad, ¿eh? es lo que nosotros llamaríamos el milenio. Bueno, Charlie, ¿cuándo va a ser esto? Cualquier día de estos empieza el fin. Uh -huh. Entonces, como diría Pablo, la salvación está mucho más cerca de, cuan, de, que, de nosotros que cuando creímos. En breve, diría Pablo, aplastará Dios al diablo debajo de vuestros pies. Entonces ya, es cosa de hacer un buen cierre, ¿no? Piensen en una carrera que, que está terminando gracias a Dios. ¿Qué tanto nos va a dejar ver Dios de lo que sigue? ¿Quién sabe? pero ya vivimos hoy en el sueño del diablo, que es regresar a Babel, tener a la humanidad reunida y con un mismo sentir. Bueno, pues vamos a orar que Dios nos guarde hasta entonces. Dios, te queremos dar muchas gracias por tu palabra, Dios, y, y sobre todo por la sangre de este pastor que, que tú derramaste por nuestras faltas, Señor. Te damos gracias, Dios, porque tú tomaste nuestro lugar ahí en la cruz, nos purificaste Dios y nos diste la oportunidad no solo de experimentar una nueva vida en esta tierra sino de tener la esperanza de la vida eterna en un sitio perfecto, te lo agradecemos Dios y hasta entonces guárdanos fieles Dios, te lo pedimos por Jesús, amén.